1: Plamenú konfrontáciu žiarlivých plameniakov počas ich kolektívneho svadobného tanca si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk
0: Ivan Korčok uzozbieral viac ako 15 tisíc podpisov na kandidatúru na prezidenta. Voľby budú koncom marca a zatiaľ nie je jasné, kto všetko bude kandidovať. A takto krátko pred voľbami sme nejasno v kandidátoch ešte nemali. O kandidatúre zahraničnej politike aj novej vláde s kandidátom na prezidenta, diplomatom a bývalým ministrom zahraničných vecí. Ivanom Korčokom, vitajte.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ďakujeme, že ste prišli. Tak koľko teda ste vyzbierali podpisov, pán Korčok?
2: Je ich je ich viac ako 30 tisíc, Podal som na tlačovke, viac ako dvojnásobok, čiže 15 tisíc je počet, ktorý potrebujeme a ja neviem, či ich je teraz 32 alebo 33 tisíc, ale takéto je zhruba, zhruba číslo a čo je dobrá správa, že každý týždeň dostávame do našej poštovej schránky, teda poštov, alebo okrem tých zberov, ktoré som absolvoval osobne, tak občania naďalej posielajú a prosím, aby posielali naďalej. Čiže to nekončím so zberom, tak e, sa Ja sa
0: by inak preistotu pýtam, lebo možno si no. pamätáte, že svojho času Eduard Chmelár chcel pri jedných voľbách zbierať podpisy na zakladanie strany SEN um, a veľká časť z nich boli nakoniec mŕtve duše, tak mu nezaregistrovali, tak sa preistotu pýtam, či máte rezervu.
2: No máme, máme, lebo vám môžem povedať, že veľká väčšina tých podpisov je zozbieraných počas mojej osobnej prítomnosti, kedy mŕtve duše to nevedeli podpísať, ale z dosť a tisíce ľudí, ktorých som mal to šťastie stretnúť a ktorí podpísali.
0: Rozumiem. Všimla som si, že vám na transparentný účet poslal 3000 eur Andrej Kiska, bývalý prezident, takže jedného prezidenta už evidentne na svojej strane máte. Máte podporu aj z Čaputovej, hovorili ste s ňou o tom?
2: Nie, osobne som o tom s pani prezidentkou nehovoril, ale zaregistroval som jej priaznivé vyjadrenie na moju adresu, podľa mňa už v júli. V, v, myslím, že na festivale Pohoda a, a v mnohom, o čom sa spolu rozprávame, máme podobný názor, takže ja si budem, budem si vážiť podporu každého jedného, aj pani prezidentky.
0: Vy máte zatiaľ na transparentnom účte asi 150 tisíc eur od ľudí. 20 tisíc eur ste si dali teda vy sami, prispeli ste na svoju kampaň. Ono sa hovorí, že na dobrú kampaň treba aspoň milión, to sa hovorí pri tých parlamentných voľbách. Myslím, že Andrej Kiska svojho času hovoril, že tým, že bol neznámy, tak on dal až 2 milióny za tie dva roky, ktoré kampaňoval. Ten limit je pol milióna, takže čo tých zvyšných? x 100 tisíc, ktoré vám do toho pol milióna chýba?
2: No, pre mňa, pre mňa to je virtuálna debata, že čo, čo tie zvyšné, lebo chápem to tak, že zákon hovorí o 500 tisíc, takže môžeme, môžeme, môžeme rozprávať o iných číslach, ale tie, ktoré nepustia aj 500 tisíc. A v 500 tisíc je mimochodom ešte aj DPH. A ešte je zaujímavý fenomen v tom, že my, my naozaj to po, a chceme robiť transparentne, mám medzi darcami a Andrej Kiskam. Mám väčšieho darcu, ktorý mi daroval 50 tisíc na, na účet. Ale chcem povedať to, že máme zaujímavú situáciu, že my musíme vrácať niektoré podľa, podľa zákona, niektoré, niektoré príspevky. No proste takto je nastavený zákon a e, pre mňa veľmi záleží na tom, aby, sme, aby som mal tých 500 tisíc a to teda ešte máme veľa, veľa roboty pred sebou, aby som zmobilizoval aj finančnú. Podporu, ale zároveň mi záleží na transparentnosti. A konec koncov na tom učite aj vidieť, že, že na čo ich míňame doteraz.
0: Ja som si ho dnes pozerala, celkom to tam poctivo naozaj píšete, ale jedna z tých ciest by bola, že by vás podporila nejaká politická strana, aj keď ste nezávislí kandidáti, ja neviem, progresívne Slovensko, SAS, možno KDH a iné strany. A niečo by vám oni prispeli uhum. na kampanie to na stole?
2: Nie je to na stole, pretože, pretože ten prvý krok je v tom, že... Potvrdzujem moju občianskú kandidatúru a pobe, pokiaľ by politické strany mali záujem o môj pohľad na prezidentskú kandidatúru, na moju víziu, na môj program. Ja som pripravený sa stretnúť s takýmito politickými stranami, čiže uh, hovoriť o finančnej podpore zo strany politických strany je predčasné, pretože Ale vy, som... Viem si to sa, predstaviť. Viem si, viem si predstaviť uh, niečo takéto s tým, že zostávam samozrejme občianský kandidát.
0: Nie je to čudné, že je necelých 5 mesiacov pred voľbami uh, a ani neviete, proti komu kandidujete?
2: No, neviem, či to je čudné, ale je to fakt. A ja som konec koncov oznámil aj moju kandidatúru. Včas boli na to rôzne názory, že či nečakať do volieb a proste že, že nepočkať, ako sa situácia vykryštalizuje. Práve, že som chcel sám v sebe tieto, tieto akoby, úvahy uzavrieť a preto som veľmi, veľmi čas, mesiac pred parlamentnými voľbami povedal, že idem do toho. Nevedel som vtedy, uh, voči komu, kdo budú kandidáti, dnes vieme, myslím, že jedného uh, oficiálne. A myslím si, že budú ďalší.
0: Na Štefana Harabina sme ešte zabudli, ale... je prezident. Hej, on už to vyhral. Okrem vás teda ohlásil kandidatúru... Tiež bývalý minister a diplomat pán Kubiš. Ale ako by sa od vás chcel trochu odlišiť, ja som si všimla, že išiel na rozhovor aj do dezinfomédia zároveň hovoril, že by mu nevadila návšteva Moskvy ani stretnutie s Vladimírom Putinom. Troch ma to od pána Kubiša prekvapilo. Vás?
2: A kde bol na... V Infovojne. Tak to neviem. To, teda neskrývam prekvapenie ani ja, ale nie z pohľadu toho, že by sme nemali komunikovať um, intenzívne s občanmi, so všetkými občanmi. Aj s občanmi, ktorí majú opačný názor. Veď ja zajtra vyrážam na, na cestu do... Žiliny na prvú fázu mojej kampane, v štvrtok som v Dunajskej strede a ja sa vôbec nebudem skrývať. Naopak budem vyhľadávať aj iný názor, kritický názor, čiže to je úplne, úplne v poriadku, ale teda neskrývam isté prekvapenie nad tým, že uh, info vojna, veď to už samo o sebe uh, svedčí niečo, ale tak asi pán minister Kubiš, teda bývalý minister Kubiš, to má takto vyhodnotené, toto, toto moja cesta nie je, budem hovoriť priamo s občanmi. A tá druhá časť otázky bola...
0: Že povedal, že by išiel kľudne na návštevu Moskvy a ne, nevylúčilo ani stretnutie s Putinom, aj keď hovoril, že by bolo dobré, aby tam zaznelo, že odsudzujeme agresiu Ruska na Ukrajine. Tak vy by ste toto odporúčali premiérovi, ministrovi zahraničných vecí ísť do Moskvy a stretnúť sa s Vladimírom Putinom?
2: No, ja si myslím, že je úplne kľúčové. Takto, môžete si to dovoliť e, vtedy? keď budú vaše postoje úplne jasné a úplne zretelné, kde stojíte. Povedať, že idete do Moskvy v napríklad situácii súčasnej vlády, je veľmi otázna záležitosť, že aký to má význam, lebo to dáva malý predpoklad na to, že tam budú zdôraznené tie princípy, o ktoré ide a za ktorými stojím aj ja. Ja nemám ten pocit, lebo sme to tri roky nepočuli u súčasnej vlády, že proste to je agresia, že páchateľom je Rusko a obed je Ukrajina, že mierne môže byť taký, že je tu kapitulácia. Ja nemám nemám naozaj predstavu alebo predpoklad, že by takáto komunikácia bola s prezidentom Putinom v tomto prípade. S prezidentom Putinom sa dá rozprávať tedy, keď urobí prvý krok a to je zastaviť zabíjanie.
0: Hm. No, inak uh, pán Kubiš nechcel v tom rozhovore pre denník N povedať, že koho volil. Vy poviete, koho ste volili v parlamentných voľbách.
2: A, te, a teraz ten rozhovor nie je o pánovi Kubišovi. Nie, nie. Takže?
0: Ale zaujímavá, že ste dvaja zatiaľ proti kandidáti, že či vy poviete, uh, koho
2: ste ja volili. Ja som volil SS. Uh-huh.
0: Uh, ešte jedna otázka od pána Kupiša. On hovoril aj o novom on, ministrovi. On nepovedal, ako hovoril? Nie, povedal, no. že nepovie. Uh, Hovorila aj o novom ministrovi zahraničných vecí Blanárovi a ako bývalý minister povedal, že si myslí, že to, že je to politický nominant, je plus. Uh, pritom doteraz okrem Mikuláša Zurindu, od čia, z vlastne konca vlády Vladimira Mečera viedli tento rezort profesionáli, tak vy ste tiež boli na čele toho ministerstva. Je to plus, keď je tam politický nominant, alebo je tam plus, keď je tam diplomat?
2: Ja si myslím, že plus je to, čo bolo doteraz osvedčené. A to bolo 20-ročná, ani neže tradícia, ale prax. A to to bola taká, že tam bol rešpektovaný, skúsený na medzinárodnom poli, teda nejakým spôsobom už zosieťovaný, vieme, čo chcem povedať, diplomat. Alebo tam bol významný politický predstaviteľ proste na, na domácej scéne. No a s touto tradíciou, s nomináciou, Pána ministra Blanára sa prestalo, ja to považujem za škodu, lebo my sme v predchádzajúcom období mali dokonca aj kombináciu, aj diplomata, aj politika. To bol Eduard Kukan, on bol, on bol podpredseda, podpredseda strany. Ja tým vôbec nechcem povedať, že toto je podstatné u nového ministra zahraničných vecí pána Blanára. Ja si myslím, že podstatné je to, ako sa premietnú jeho postoje, ktoré sú nám známe, predchádzajúcich troch a viacerých rokov, ktoré sú diametrálne odlišné od toho, ako vidím e, zahraničnú politiku Slovenskej republiky a ako sa to premietne do, do praxe. Akým spôsobom minister zahraničných vecí nájde pre tie svoje veci, ktoré komunikoval doteraz hej? E, spojencov a kto tými spojencami Čo konkrétne
0: máte teraz na mysli? Lebo no tak, povedalo sa toho veľa v tej kampani, tak, no aby tak ja by som tomu rozumel.
2: Dobre, tak ja si myslím, že je to to, čo bolo, čo bolo povedané na adresu napríklad Ukrajiny. Je to to, čo bolo povedané na adresu Európskej únie, Je to to, čo bolo povedané na adresu Spojených štátov a na to, kde tieto organizácie, ktorí sme členom, kde sme spojenci, z ktorých boli vyrobení fackovaci panáci. To, to, bola, to, to nie je názor, to je fakt, ktorý je zaznamenateľný a každý si pospomína, čo sme tu počuli z úst súčasného ministra zahraničných vecí. Alebo napríklad to, čo sme nepočuli. Že to je, že pravda medzi, medzi Ruskom a Ukrajinou nie je niekde v strede. Ale že to je agresia a že vrahovia prichádzajú, vieme odkiaľ. Že proste Slovensko musí stať na správnej strane dejín. A že tu treba priznať farbu. Toto je to, čo sme nepočuli. No a teraz teda k tomu, že mňa zaujíma toto, akým spôsobom pán minister sa etabluje na medzinárodnej scéne. Chcem využiť túto, prečo to zaželať mu veľa úspechov. Úprimne bez akéhokoľvek potónu musí mi záležať na tom, aby Slovenská republika bola, bola úspešná, aby mala zahraničnú politiku Slovensku, zahraničnú politiku pre Slovensko. Takže ja mu, ja mu želám v tom veľa úspechov, ale sú tu veci, ktoré, ktoré uvidíme, ako sa premietnú Praxy.
0: Ešte jedna taká praktická otázka. Aj Zuzana Čaputová, keď nastupovala do prezidentského úradu, nevedela veľmi dobre po anglicky. Trošku sa v tom teda zrejme praxou zlepšila. Juraj Blanár tiež nevie veľmi dobre po anglicky. Dá sa na takomto poste ministra zahraničných vecí byť bez angličtiny?
2: Ja neviem, či vie Juraj Blanár po anglicky, alebo nevie, lebo som ho nikdy nepočul. Nebol som, nebol som na rokovaniach, ktoré absolval napríklad ako podpredseda národnej rady. Um, Takže ja, ja to fakt neviem, neviem hodnotiť. Dá ale, ale sa povie, tam byť zo slabo angličtinov? všeobecnosti, všeobecnosti uh-huh. že, že svetový jazyk, či to je angličtina dnes, lingua franca, je komunikačný, komunikačný prostriedok, ktorý, ktorý jednoducho potrebujete, tak ako vydržíte teraz cerusku v ruke. A to je u ministra zahraničných vecí naozaj základným základným predpokladom, ale nechcem to hodnotiť, lebo ja fakt toto neviem a nechcem to ani prijať ako hotovú záležitosť, že pán minister nevie. Veď, veď to konec koncov uvidíte a uvidíme všetci.
0: Je to tak. Zacito je Mariana Leška, pre Deník N. On povedal toto. Ak bola Zdenka Kramplová pre Hruštička a tak Juraj Blanár bude pre Fica Orech nevylúpaný. A narážalo aj na tú jazykovú vybavenosť, aj na tú zahraničnú politickú neskúsenosť. Je to podľa vás príliš prísne od Mariana Leška?
2: Ja by som nehodnotil e, predčasne, to je proste vychádza sa m, myslím si z toho, čo som aj ja pomenoval nejaké postoje, ktoré pán, pán minister Blanár doteraz, e, doteraz prezentoval. Ja by som si mimochodom želal, aby aj on vo funkcii ministra zahraničných vecí robil to, čo veľmi často bolo nevyhnutné, proste tlmiť niektoré veci. Veď tu je nejaký štátny záujem, tu je to, aby Slovenská republika bola nadalej rešpektovaným partnerom. To je to, že minister zahraničných vecí dnes minister zahraničnej veci tejto vlády a s touto históriou bude musieť sedieť za stolom s partnermi, ktorí si vypočuli necelkom pekné veci o sebe v predchádzajúcom období. No a tu treba nejakú, nejakú zručnosť, nejakú komunikáciu na to, aby ste povedali a presvedčili toho partnera, že, že sa dá s vami rozprávať. Ja som zaznamenal, že veľmi dobre pán minister bol, bol na nástupnej návšteve v Prahe včera je vynikajúce, že to je do Českej republiky, ale faktom je, že úplne kardinálnej otázka, ktorá je vo vzťahu k Ukrajine, máme s Českou republikou, s najbližším susedom, s najbližšou krajinou, s najbližším spojencom diametrálne odlišný názor. Tak, takto začína slovenská zahraničná politika. Uvidíme, ako to bude pokračovať. Dnes je tu minister zahraničnej veci a to má výstupy z toho.
0: Mám aj k tomu ešte jednu mm-hmm. otázku, ale inak niektorí českí novinári mi včera spomínali, že tam bolo také zvláštne napätie prvýkrát v histórii tých českých vzťahov. Ako si zatiaľ podľa vás počína Robert Fico v zahraničnej politike? On síce niečo hovoril mm-hmm. v tej kampani, ale v Bruseli nič nezablokoval, čo ale neznamená, že sa to nemôže mm-hmm. stať v budúcnosti.
2: Ja, ja, ja chcel by som tu byť korektný a, a aj presný a dokonca chcem mať istý odstup od toho a pozrieť na výsledok, ten, ten výsledok z prvého, prvej účasti predsedu vlády Slovenskej republiky na samite je pozitívny a ja to chcem uh, oceniť um, keby som to trošku tak parafrázoval tak toto je pre mňa ten správny uh, prejav slovenského a suverenného postoja správny prejav slovenského a suverenného postoja lebo, lebo taká bola retorika ja, ja sa podpisujem pod suverénny a slovenský postoj a keď je to toto, čo bolo v týchto záveroch kde vidím absolútnu kontinuitu s predchádzajúcom období, kde vidím súzvuk s politikou Európskej únie, ktorá aj financuje, aj podporuje vojensky, aj sa chce podielať na rekonštrukcii, aj chceme 50 miliard dať Ukrajine. Tak ja to chcem naozaj oddeliť od, od tej napätej vnútornej retorike, retoriky, len tak ďalej.
0: No a keď ste hovorili o tej slovenskej diplomácii, to je niečo, čo vlastne hovorili v kampanii a čo Robert Fico opakuje už, aj keď je štvrtýkrát premiérom, že on chce robiť teda slovenskú zahraničnú politiku. Tak je to taká náražka asi na vás, že vy ste tu slovenskú nerobili, nie?
2: Ja, ja neviem. Ja, keď nech mi to povie pán, pán predseda, že čo má na mysli, ak by to, bol, ak by to bolo hypoteticky... Nejaká, nejaká reflexia môj, môjho pôsobenia. Ja som robil proslovenskú zahraničnú politiku, lebo som presvedčený o tom, že byť súčasťou slobodného sveta to je to najslovenskejšie, čo môžeme mať, lebo, lebo sme si to už vyskúšali a, a naša krajina prešla s problémami, ktoré máme, ale ktoré si spô, spôsobujeme. Najmä my problémy nám nespôsobuje Európska únia. Toto ja vyčítam tejto retorike, že sa, že sa posúva akoby obraza Európskej únie a na to, ako tých, ktorí nám spôsobujú problémy a nepomáhajú riešiť. Ja si myslím, že ak som ja zastával, a to nezmením, keby čokoľvek sa dialo, že tam je naše miesto, tam je naša perspektíva, že sme súčasťou západnej spoločnosti, lebo sa stále máme čo učiť o to, ako spravovať spoločnosť, to čo je na tom málo slovenské. Ja si myslím, že, že nič slovenskejšieho nie je ako byť súčasťou pevnou súčasťou Slovensk- Slobodného sveta, ktorý nám dáva nádej, ktorý nám dáva bezpečnosť a šancu na nejakú prosperitu. To toto je pre mňa je pre, mňa pre vlastníctva.
0: vlastenictva. sa ešte aj k tomu vlastníctvu, lebo je to vašim lejmotivom v kampani, ale spomeniem teda pred celom aj Petra Siarta, šéfa maďarskej diplomácie. On sa teda stretol dnes v Bratislave s Robertom Ficom aj Jurajom Blanárom. A Peter Siarto dal k tomu teda status na Facebook, kde napísal, rozmýšľame rovnako o vojne, migrácii a gender agende. To teda napísal na mm. svojom Facebooku. Vy sa dobre poznáte s pánom Siartom dobre sa poznáte celkom aj s pánom Orbánom, dobre sa poznáte aj s premiérom Ficom. Tak má Robert Fico 4, teda štvrtýkrát premiér naozaj rovnaké zmyšľanie s Orbánom?
2: No, nechcem byť nejaký analytik v jeho, jeho uvažovania, ale hlási sa k nemu. Je, je, je inšpirovaný a ja si myslím, že, že sa ukáže, že či Tomto, v tejto inšpirácii bude na konci dňa benefit pre Slovensko. To, toto, je pre mňa, toto je pre mňa základné meradlo, že či toto, tento súzvuk a, a tieto príklady, ktoré si chceme brať, vie to nehovorí len predseda vlády, ale aj predseda Slovenskej národnej strany, že sa chcú inšpirovať tým, ako je vedená, vedená vláda v, v Maďarsku, čo to, aký benefit to prinesie. A ešte viete, čo je dôležité, aby sme zostali napríklad pri zahraničnej politike? Strašne dôležité pre slovenský záujem je jedno, hľadať pre náš záujem spojencov. No tak ja opakujem ešte raz myšlienku, kto sú noví spojenci, kde je tá pozitívna emócia s ktorou budeme získavať spojencov. Ako sa budeme rozprávať s Polskom v situácii, kedy Polsko má novú vládu a má diametrálne odlišný postoj k vojne na Ukrajine. Ako to bude vlastne so vzťahmi s Českom? To budeme teraz vlastne s Českou republikou si len opakovať to, čo je strašne dôležité. Tradícia, blízkosť a tak ďalej. Ale tu ide o osudový moment v Európe. A pýtam sa, kdo budú spojenci, kto budú tí, ktorých napríklad slovenská diplomacia získa na svoju stranu v otázke Ukrajiny a podobe toho, že ako chcú riešiť ukrajinský konflikt. No, tak teraz majú vládu, teraz majú štruktúru, teraz majú celú diplomáciu v rukách, horsa sa s iniciatívami.
0: Hoci sme veľa diskutovali práve o tej zahraničnej politike a Ukrajine, ono sa ukazuje, že tá inšpirácia Orbánom môže byť práve v tej domácej politike. Mm. A to je teda zmena súdnictva, ktorú robil Viktor Orbán, ovládnutie verejnoprávnej televízie, mm. ovládnutie v podstate úplne všetkých inštitúcií až po akademickú pôdu. Mm. Teraz sa javí, že začali naozaj veľmi zhurta robiť čistky priamo na polícii. Strana Smer má na tom možno aj osobný záujem, keďže niektorí členovia sú obžalovaní, niektorí boli obvinení, trestne stíhaní, niektorí sú obvinení. Tak z vášho pohľadu, keďže ako prezident budete mať aj kompetencie dohľadať na právny štát a chod týchto inštitúcií, je toto začiatok deštrukcie právneho štátu?
2: Um, ja by som parafrázujúc aj slova jedného z komentátorov tohto denníka lebo sú trefné, sa mi zdá, že Šetríme silné slova. Dnes naozaj trošku by som chcel aj chladnou hlavou sa pozrieť na to, že kde sa nachádzame. Nachádzame sa v tom, že vládnu moc preberá väčšina, ktorá získala mandát. Toto proste, to sú zmeny, ktoré prichádzajú a s nimi prichádzajú aj personálne zmeny. Tie samo, sami o sebe neznamenajú deštrukciu štátu. Ale v citlivých zložkách bezpečnostných, policie, súdnictva. Si myslím, že je veľmi dôležitá jedna vec. Aby sme smerovali skôr ku koncu vojny v policii, alebo to, čo sa tak zaužívalo na Slovensku, a to, čo traumatizuje spoločnosť. Tak, aby, aby tie nominácie, ktoré prídu, boli, dávali nádej, že končí toto, toto zložité obdobie a nie, že to má... Podobu len toho, že sa, že sa pripravuje alebo nepríprava, že, že, že budeme svedkami druhého, druhého vydania a pokračovania vojny v polícii. Lebo, lebo občania, viem to zo si s občanmi naozaj, proste oni nechcú sa zaoberať tým, že inšpekcia a súdna rada, to, to, to sú vzdialené témy, ale oni sú pre fungovanie demokracie strašne dôležité. Tá, tá zodpovednosť tá je, v rukách, tá je v rukách politikov. Čiže ja budem jednoducho apelovať na princípy, ktoré sú nevyhnutné. Nie len žetóny, nie len počty mandátov, ktoré sú legitimné, ale aj spôsoby. A tie spôsoby, ktoré sme videli teraz v rámci preberania moci, tak ako by som to... že nie sú príliš estetické.
0: Dalo sa to robiť aj inak?
2: Sa, samozrejme sa to dá robiť inak. Dá sa, to, dá sa to robiť tak, aby to smerovalo k tomu, čo aj predseda výťaznej strany povedal, ja som to veľmi ocenil, že je kľud. A vidíte, ešte tá gestikulácia bola taká, že, že kľud ráno po tých voľbách. Chceme ukludniť spoločnosť, lebo každý to cítime, že, že je tu napätie. Aj z predchádzajúceho obdobia je tu napätie. Ako sa bude vládnuť, vládnuť ďalej? Takže ja si myslím, že toto by mal byť tiež Jeden z parametrov pri, pri nomináciách.
0: No napríklad pri tom vzťahu s novinármi ten klud e, a tie normálne vzťahy, ktoré hmm. Robert Šíčovský bol deň po voľbách zatiaľ veľmi nevidno. Tak vy ste si vyskúšali už dlhé roky aj toho, že my za veľmi chodíme a všeličo sa vás pýtame aj na vláde. Vyskúšali ste si aj slovenské predsedníctvo, tam boli aj nejaké kauzy hmm. na sa zahraničných vecí. Tak skúste mi z vášho pohľadu povedať, že prečo niekto môže byť taký citlivý na to, že odmieta komunikáciu s médiami a niekto nie. Pretože je to úloha médií na tie veci sa pýtať. Asi to nebolo príjemné ani vám. Vám, predpokladám, predpokladám, že sme vás určite XKD naštvali, lebo tak to proste medzi politikmi a novinármi býva. Tak skúste mi povedať svoj pohľad na tento komplikovaný vzťah tejto vlády s novinármi.
2: Ja nevidím naozaj do, do, do duší iných politikov, ale, ale v demokracii... Ešte raz, okrem tých základných princípov, sú tu aj spôsoby a sú tu, sú tu maniere, keď chcete. Vy aj, sa mi páči, vy hovoríte proste aj o forme. Ale čo chcem dodať, že no, média vedia byť naozaj veľmi, veľmi tvrdé a, a dôsledné, ale asi nejaká korektúra je, je nevyhnutná. A ja neviem... Čo ty neviem no, no, korektúra v zmysle... V zmysle v zmysle verejnej kontroly, v zmysle akoby okay. neverejné kontroly, ktorú, politické verejné kontroly, ktorú má samozrejme parlament a opozícia, keďže sme parlamentná parlamentná demokracia a ďalšie inštitúcie, hej, ale akoby to nasvietenie, hej, na, na činnosť politikov. Takže ja, ja by som rád na to odpovedal, ale, ja, ale ja neviem odpovedať, prečo je takéto, uh, takéto nastavenie. Ja neviem, ja neviem popravde ani to, že Uh, vidíte som aj po 20 tak zaskočený z ministra Kubiša a Infovojny. Ja, ja, ja proste neviem, neviem prečo je nevyhnutné uh, komunikovať uh, cez takéto portály, ktoré, ktoré šíria š- nechcem ich uraziť. Um, šíria, je to šíria tak. Šíria proste konšpirácie nepravdy a, a dezinformácie je to jeho dobrá je to dobrá možnosť, ktorú, ktorú si zvolil, ale mne sa zdá, že naozaj je pre zdravie, pre pre demokraciu dôležité, aby sme mali proste médiá, ktoré, ktoré tiež fungujú v nejakom, nejakom rámci, v nejakej zodpovednosti, veď vy tiež nemôžete len tak pravdepodobne
0: Máme dosť prísne pravidla, je to tak? Určite prísnešie ako Infovojná, no. to vám viem povedať. No, napríklad, keď ste videli tú zostavu ministrov a ministerie, ktorú Robert Fico priniesol do prezidentského paláca, vy by ste nevymenovali viac členov vlády, ako len pána Huliaka, keď už sa bavíme o tých prezidentských kompetenciách
2: um. Ťa, zase ťažká hypotetická otázka. Ne, nechcem od nej e, újsť. Myslím si, že pani prezidentka e, urobila, čo mohla, snažila sa. Neviem posúdiť ani to, ako prebiehala komunikácia. Že, či pani prezidentka usilovala o viac, aby teda mala výhrať vo, voči viacerým. Nakoniec e, bolo akceptované vládnou koalíciou jednomeno ako nepriechodné ministra životného prostredia. Ja... Viem, čo nasleduje ako ďalšia otázka, ale ja si viem predstaviť, že by som hovoril o viacerých ďalších menách, ale nebudem teraz ich špecifikovať, ale pri tej zostave si to viem predstaviť.
0: Akože asi myslíte, že sa vás spýtam na Roberta Kaliňaka, ale no. nemala som to medzi otázkami. Ale môžeme sa to spýtať.
2: Ne, ne, nebudem naozaj, lebo, lebo ešte raz tá otázka bola, že, že či by som ja sa usiloval viac vstúpiť do toho procesu. No vnímam to tak, aspoň právnici hovoria Chcem byť veľmi opatrný v tomto, že je rozdiel medzi tým, či už ste predseda vlády a prichádzate s návrhom, alebo je to v tej kreačnej, ako hovorí Rado procházka uh, v tej kreačnej fáze. A tu si myslím, že je legitimný postoj aj hlavy štátu.
0: Nezdá sa ako by prezidentka Čaputová m- už vlastne len bola v takej fáze ukončovania toho mandátu, lebo ona teraz aj málo vystupuje, neviadruje sa momentálne napríklad ani k tým krokom mm-hmm. Matúša Šutaje Štoka, hoci ten právny štát aj vyšetrovateľe, aký boli jej téma, nepustila sa do žiadného náročnejšieho sporu, zatiaľ uvidíme. Mm-hmm. Tak mohlo by sa niekomu zdať, ako keby si už odstrihávala kalendár, že kedy skončí.
2: Nebudem toto komentovať, ale pojem to aj v kontexte môjho pohľadu na vec. Ja si myslím, že pre demokraciu je dôležité to, aby. Každý jeden aktér do toho vkladal to, čo, no, čo má v popise práce, môžem, môžem to tak povedať. Vláda vládne, opozícia kontroluje, opozícia kádruje, samozrejme. A myslím si, teraz hovorím za seba, že je dôležité a je tu obrovský priestor, aby hlava štátu hovorila o princípoch. Ak začnú všetci na kopu hovoriť krížom, krážom vrátane hlavy štátu vrátane iných inštitúcií o personálnych nomináciách o tom, či on alebo ona atď. Tak bude z toho jeden veľký, veľký guláš. Ale myslím si, že tou rolou prezidenta je hovoriť o základných e, princípoch. A toto, toto sa mi zdá, že, že na toto je priestor. A toto chcem robiť aj ja.
0: Vy ste spomínali, že máte jednu z hlavných tém kampane práve to vlastenectvo. Ono sa tým najmä SNS veľa oháňa. Aj ministerka kultúry včera predostrela nejakú svoju predstavu, kde hovorila, mm. že chce iba slovenskú kultúru a nič len slovenskú kultúru. E, chcú mať slovenskú diplomáciu, slovenské všetko, veľa to používajú. E, národné, kresťanské, mm. to je to, čo k tomu ešte dodávajú. Vy máte inú predstavu o vlastenectve, alebo sa to v niečom prelína?
2: Ja chcem, ja chcem povedať, že po tejto téme siaham po dlhej, dlhej, dlhej úvahe a tá, tá prvá, ktorá ma motivovala uh, ujať sa témy a práve mojou osobou uh, je to, že po 30 rokoch by sme si doma mohli snať položiť otázku, že, že čo nás spája že na, na Slovensku že, že čo je tá nejaká hodnota ja si myslím, že nie je úplne prázdna hodnota, je, je príslušnosť k našej krajine, v ktorej žijeme, v ktorej sme sa narodili. Podľa mňa každý z nás má v princípe k Slovensku nejakú emóciu Ja si nemyslím, že sme, že sme chladní voči našej krajine. No a potom nastupuje ten moment, že časť spoločnosti, časť politikov uchopila tento, tento pojem vlastenectva no sebe vlastným spôsobom. A chcem predoslať aj to, že ja im nechcem e, zobrať tú tradičnú podobu vlastenectva, ktorá je úžasná, cez tradície, cez ten emancipačné vlastenectvo, ktoré sme mali v 19. storočí. Ja len chcem povedať, že s tým nevystačíme. Že na to, aby sme sa mohli hlásiť e, k vlastnej krajine všetci, všetci, aj tí, ktorí lpia na, na symboloch, musíme našu krajinu spoločne pohnúť niekde dopredu, lebo ako sa k nej môžeme hlásiť, ak nám tu nefungujú niektoré niektoré základné veci. Ako môžeme zastaviť exodus mladých ľudí? Ako sa mladí ľudia môžu hlásiť v vlastnej krajine, ak ju nezačneme modernizovať, ak nezačneme dobiehať, lebo my musíme zase dobiehať. Hej? Takže ja som sa k tej téme prihlásil preto, lebo niečo nás musí predsa zjednocovať. Veď sme pred 30 rokmi založili štát za veľmi priaznými okolností, ale dnes ho potrebujeme aj dobudovať lepšie zfunkčniť veci a to, že to nemusí byť len cez symboly, ktoré možno niektorých ľudí dokonca odrádzajú a ktorí chcú vidieť vo vlastnice fungujúci štát. Tak to je ten obsah, ktorý chcem prísť. nechcem nechcem to vymedziť proste negatívne. A kultúra je je absolútne kľúčová záležitosť. Ja myslím, že my tu potrebujeme robiť aj nejakú osvetu, že kultúra to nie je nadstavba. To bolo za komunizmu, že kultúra je nadstavba. Kultúra dokonca v v tom slova zmysle nie je umenie. To to je hlboký omyl. Kultúra je aj to, ako sa my rozprávame medzi sebou, ako sa rozprávajú medzi sebou politickí oponenti. Takže že slovenská kultúra, veď, veď to je samozrejme. Veď my Veď ja chcem byť okrem iného kultúrny vyslanec, ja chcem chcem otvárať dvere pre slovenskú kultúru, pre slovenské umenie a chcem povedať, že sme súčasťou nejakého kultúrneho dedictva, ktoré vôbec nie je založené na vzniku tohto štátu v roku 1993. Veď to nie je kultúrny rozmer Slovenska, ktorý má túto urobenú hranicu. A ešte aj dovolte jedno slovo, tiež som to včera zachytil. Proste z toho sa nemôže stať nejaká mobilizačná ideológia. Nemôže sa z toho stať mobilizačná ideológia, že začneme byť vykladačmi preambuly ústavy, len tak, ako nám to vyhovuje. Pre mňa je preambula ústavy a prihlásenie sa k cílilometodickému dedictvu. Proste to je aj duch humanizmu, to je aj duch, duch tolerancie. Nechýba nám náhodou tolerancia v našom, našom, našej krajine? Nechyba nám humanizmus? ktorý sa prejavuje mnohom a dennodenne. Prepašte za dlhšie aj v tomto Ja ale... som sa k tomu chcela, jasný,
0: vidím to na vás. Ja by som k tomu len chcela dodať, že či práve to, keď akcentujeme to slovenské, ako neexkluduje a nevylučuje príliš veľa ľudí, ktorí žijú v tomto štáte, aj to národno-kresťanské, možno sa kvír ľudia cítia, že do, tohto, do tejto škatulky neplatia, no. ne, možno Rómovia, mm-hmm. možno Česi, Rusíni, Maďari, že máme naozaj rozmanitú krajinu a Dobre. na to slovenské to úplne celé nesedí.
2: Um, ja v tom nevidím rozpor. Ja v tom vôbec nevidím rozpor, pretože um, občanov, uh, ktorí majú iný etnický pôvod, Maďari, Rusini, Česi a tak ďalej, Nemci uh, na Slovensku, ja si myslím, že oni tak, ako vy a ja za tie roky a za tie generácie, ktoré tu žijú, aj oni majú vzťah k našej krajine. To proste nie je... To nie je vzájomne vylúčujúce to, že napríklad je maternický jazyk e, niekoho maďarský. Ja, ja sa proste idem do dunajskej stredy, veď preto tam idem, že sa chceme rozprávať aj o tejto téme. Podstatné je, e, podľa môjho názoru, a to môže byť rola prezidenta pre niekoho, to môže byť príliš patetické hej, v tejto situácii, ale kedy, ak nie, teraz máme hovoriť naozaj o tom, že, že, že aj toto celé nemusí byť vylúčovanie teba a a teba, lebo, lebo ty si iný, ty, ty si inej orientácie, ty si katolík, ty si luterán, ty, ty si slniečká, ty si konzervatívec. Ale nejakú, niečo spoločné predsa v sebe máme. Ja, ja naivne nestracam naozaj nádej v toto, že, že nás to môže, môže spojiť. A teraz ešte prepačte, že aby tu nevznikol dojem, že ja idem vlastne cez vlastnectvo spájať nespojiteľné politické brehy, prezident, prezident má, má inú úlohu hej, v, v spoločnosti, v systéme kompatibilnú, ale tu nejde o to, že ja chcem stavať mosty medzi nezmieriteľnými politickými stranami to proste o toto nejde ja len chcem povedať, že ten príbeh nemôže končiť a nemôže začínať každé ráno a každý večer, keď si líhame do postele že toto, táto krajina naša krajina, naša vlast je zmietaná politickým sporom je viac v našej krajine.
0: No, ešte keď sme sa dostali k tomu, že kto by mohol kandidovať, mm. bude vašim hlavným súperom Peter Pellegrini? Nehovorili ste spolu?
2: Nie, s Petrom Pellegrinim som, som nehovoril. Myslím si, že budeme musieť počkať na, na jeho, jeho vlastné rozhodnutie. A konec koncov to rozhodnutie, to rozhodnutie, jeho, jeho rozhodnutie, lebo veď vy novinári, sa ho to stále pýtate, hej, že či bude kandidovať, či ja, nebude. Takéto je to téma. Ale ono, ono sa potom stretne vlastne s tým, čo Peter Pellegrini o, o, o vôbec úrade prezidenta povedal. Lebo, lebo keď sa ho na to pýtali, tak on povedal, že nie moja priorita, je, je vybudovať modernú sociálnu demokraciu. Tak trošku dodám, že asi inú, ako je slovenská sociálna demokracia. A to ako prezident urobiť nemôže. Hej. Že viacej sa vidí v exekutíve, lebo môže urobiť tam viac, ako by mohol ako by mohol urobiť prezident no proste viac ale, alebo že najprv Slovenská republika potom stranický záujem a potom osobný záujem takže myslím si, že aj toto bude bude, bude témo ako to v konečnom dôsledku bude kompatibilné s takým alebo onakým rozhodnutím a, a ešte je tam aj jedna vec že ja, ja si osobne myslím, že, že, to, že to rozhodnutie jeho kandidovať tam je že to je nejaká súčasť, možno neformálne dohody. A tak alebo onak, ja si myslím, že Slovensko, a priznávam sa, že teraz hovorím o mojom záujme, alebo Slovensko potrebuje prezidenta, ktorý je nezávislý a ktorý, ktorý prispieje k rovnováhe v spoločnosti. Nezmáme máme vládu, proste takú, takú akú, aká zišla z volie, legitimná, ona bude vykonávať moc tak ako ako to vidí ona, ale potrebujeme mať nezávislého prezidenta a prezidenta, ktorý pomôže v rovnováhe.
0: On mi mal inak dosť výhodu, ak by to tak no. bolo. Vlastne ako predseda parlamentu by vyhlasoval termín, volieb a dokonca formálne schváluje aj kandidátov. Tak to je taká zvláštna situácia, nie?
2: Ale ja mám absolútnu dôveru v tomto. Skôr si myslím, že nastupujú tie, tie veci, ktoré som... Ktoré... Napríklad ešte je ďalšia vec, že Veď Peter Pelegrini, ja mu chcem zagratulovať tomu obrovskému počtu hlasov, ktoré dostal naprieč, naprieč politickým spektrom v Národnej rade. To je, to je nevýdané, to je anomália. Mimochodom, chcel by som aj poznamenať, že až to spôsobilo vo mne také nadýchnutie, čo tu zavládli nové časy, že, je, že sa tu prekonáva v tak dôležitej funkcii, ako je druhá funkcia v štáte, nejaké delenie vo vnútri, ideme teraz, že, že nová doba. Viete, čo chcem povedať, že dostane 130 hlasov alebo viac, ešte raz gratulujem. No, len otázka je, že ako naložiť s takouto obrovskou dôverou, ktorá dojala aj jeho samého a či tu máme zase iný nový slovenský trend, že dostaneš toto hlasy v parlamentných voľbách, hodíš do koša, ideš do Európskeho parlamentu, kde sa nám zberajú predsedovia politických strán, alebo, alebo niekto si povie ďakujem za mandát a teraz skúsim inú funkciu.
0: Posledné dva otázky mám pre vás, mm. také prezidentské. Ak by ste boli prezidentom, tak by ste museli byť prezidentom aj voličov smeru. Vy ste síce hovorili, že nechcete spájať niečo, čo je nespojiteľné, ja tomu rozumiem, ale v tejto atmosfére je dosť dôležité to, aby ten človek, ktorý bude mm. prezidentom, vedel reprezentovať všetkých, možno nie vo všetkom úplne, ale, ale teda ten konsenzus a úkludnenie tej spoločnosti je dôležité. Len sa to javí, že v tej kampani sa budete musieť vymezovať voči mm. Robertovi Ficovi. Tak, tak čo by ste povedali voličom smeru, keď nás pozerajú?
2: Voči Robertovi Ficovi? Ja to tak nevidím. Keď že
0: protiváha nejaká a podobne tak no, je to niečo, čo no, budete no, musieť riešiť tak, ich, ich zahraničná no, politika viem, na to sa vás všetci budú nie, pýtať nie, rozumiem, čiže...
2: rozumiem, ako to myslíte však samozrejme, že vláda bude ak v zahraničnej politike bude vieť Slovensko nekamina, môj hlas bude veľmi, veľmi hlasný a veľmi, veľmi jednoznačný ale aj nechcem, aby bolo nepochopené to, čo som povedal, ja nechcem spájať nespojiteľné no, no, no nie, slovenská spoločnosť na 90%, na 95% sa zhodne veď ja sa rozprávam e, s ľuďmi to proste nie je tak, že tu sú vykopané hlboké, hlboké brázdy problém je, že ich vy, vykopávajú mnohí v tých svojich vnútropolitických mobilizáciách. Čo by som ja chcel povedať e, voličom Smeru, že ich vnímam s, s veľkým rešpektom e, um, chcel by som im povedať to, že vôbec e, proste ich politickú za ich politickú voľbu ja ich kritizovať nebudem, veď to, to ja mám v rodine Jednoducho ľudí, ktorí, ktorí volia iné politické strany, ako volím napríklad ja. Ja nemám pochybaní o tom, že aj voliči iných stran, ako tie, ktoré napríklad môžu preferovať mňa, chcú to isté. Chcú, aby sa tu lepšie žilo. Toto, toto ani smeráci nechcú v princípe nič iné. Kde sa ale nezhodneme, je ten spôsob, akým vedie politická strana, v tomto prípade smer, voličov k tomu cieľu, ktorý by mal byť spoločný pre nás všetkých. Toto je môj problém a tu ja nechcem naozaj pôsobiť tak, že cez vlastenectvo ja idem ignorovať ignorovať veci, ktoré sú netolerovateľné. Napríklad, ak by niekto chcel otáčať Slovensko so zahraničnou voličkou. Napríklad, ak by niekto povedal, že rozhodne nejaká inštitúcia štátu o tom, že niektoré personálne rozhodnutia, ktoré sme videli, nie sú v súľade so zákonom. Ak by toto odignorovala vládna moc, potom môžeme začať hovoriť o, o zásahu do právneho štátu. Rozumieme sa, že to, my nesúďme smerákov za to, že volili smer. My nesúďme ľudí za to, že jedni sú orientovaní na, na tradičnú rodinu a iní proste hovoria o tom, že sme všetci rovní, zastávam, zastávam aj ja. Proste potrebuje, potrebuje Slovensko naša ústava to tak predpisuje a aj duch našej ústavy to tak predpisuje, že prezident je prezidentom občanov všetkých občanov. Chcem, to, chcem sa takto uchádzať o túto funkciu a reprezentuje občanov dovnútra aj návonok.
0: Posledná otázka, pán Korčok, ono sa to keď sa človek pozrie tak ako keby do histórie tej funkcie prezidenta, tak Michalovi Kovačovi uniesli syna, hmm. bolo to dosť husté, čo musel zažiť. Prezident Schuster, ten, ten, tomu sa nič sa keď potom prišiel prezident Kiska, ktorý už je nepravoplatne odsúdený. E, tiež sa to javí, že to je skôr politický proces ako nejaký iný. Prezidentka Čaputová tá hovorí o extrémnych útokoch na svoju osobu, na jej cery. E, vy máte teda deti už staršie a žijú v zahraničí, tak v tomto máte možno trochu jednoduchšiu situáciu, ale e, ste pripravení na to, že niečo z tohto rekordu prezidentov, ktorý sa ukazuje v tej funkcii, vás možno čaká? Lebo, lebo keď sa človek naozaj ohliadne, tak niektorí to nemali jednoduché.
2: O, viete čo, aj my veľa my ľudia, ktorých stretávam, vlastne hovoria teda po, po Slovensku a tam, kde som navštívil naše miesta, že, že akoby vyjadrujú pozbudenie, že teda ideš do tohto túne. Nechcem to slovo ani povedať, ale niektorí povedať, že ideš teda do toho bahna. Hej. Ale Proste nie je mi to, je mi to jedno. Dnes, dnes sa mi možno ľahšie hovorí, ako keď budem s niečím konfrontovaný. Ja neviem. Ja dnes som tiež človek z teflonu. Aby, aby som dokázal napríklad útoky, ktoré sú osobného charakteru, ako ich zvládnem, ja neviem. Ale mám odhodlanie. A napríklad chcem povedať aj to, že nebudem v kampani akokoľvek by to malo byť vyhrotené. Nebudete odo mňa počuť ani vidieť to, že by som niekoho chcel osobne urážať. Odsudzujem to a odsudzujem spôsob, akým bola dourážená pani prezidentka Čaputová. Je to to niečo, čo je v rozpore s tým duchom, po ktorom dnes niektorí politici volajú, keď hovoria a vráďme ducha Slovensku. No veď toto je v priamom rozpore okrem iného a toto musí z z politiky zmiznúť. Takže to je dosť možné pre starých matadorov, proste ostrielaných e, v súbojoch, že, že toto sú prázdne slova, ale, ale nemôžeme na to
0: rezignovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Budeme to samozrejme sledovať, aj kto bude vašim protikandidátom. Prezidentský kandidát Ivan Korčok.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Výmenu názorov medzi vzácnými papagajmi si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.